0: La technologie ne sauvera pas le monde, mais on ne sauvera pas le monde sans la technologie. Chaque mois, Monde Numérique Objectif 2050 s'intéresse à des innovations technologiques au service du monde de demain. Dans cet épisode, on parle de l'intelligence artificielle au secours de l'environnement. Objectif 2050 vous est proposé en partenariat avec Orange qui a choisi Monde Numérique pour vous aider à mieux comprendre la technologie. Elle inspire autant de craintes que d'espoir, notamment dans le domaine de l'environnement. Face au défi du changement climatique, l'intelligence artificielle a sa carte à jouer. On estime en effet que l'IA pourrait contribuer à hauteur de 16% à la réduction des émissions de gaz à effet de serre au cours des cinq prochaines années, selon le cabinet Capgemini. On en parle dans cet épisode avec mes invités. Bonjour Diane Glavas. Bonjour Jérôme. Vous êtes directeur de l'Institut IA et Durabilité de l'ESCA, école de management, professeur de finances durable également. Ouais. Et vous travaillez beaucoup sur ces questions de l'apport de l'IA, aussi bien positif que négatif. Euh, si on commence par le positif, en quoi l'intelligence artificielle peut-elle être utile face au réchauffement climatique et à la transition environnementale
1: alors, euh, on peut distinguer deux grandes familles d'impacts positifs euh, de l'IA. Vous avez les impacts positifs dits euh, directs, c'est-à-dire, euh, en fait, quand, quand vous utilisez une IA, euh, vous allez, euh, en fait, faire tourner des modèles dans des centres de données. Et donc, ces centres de données euh, peuvent avoir des impacts positifs directs. Notamment euh, euh, lorsqu'on utilise un centre de données, on utilise un circuit de refroidissement de ce centre de données afin d'éviter que le centre de données surchauffe. Et en fait, par ce circuit de refroidissement, on peut récupérer euh, de l'eau chaude. Donc ça, ça peut sembler être trivial, mais euh, cette eau chaude pourrait euh, et peut être utilisée euh, dans le chauffage du bâtiment. Donc vous avez premier impact direct vraiment de l'opération. Euh, vous pouvez récupérer euh, l'eau chaude sortant des, des centres de données euh, pour réchauffer alors des bâtiments à proximité c'est de l'eau qui est pas à très haute température donc il faut pouvoir chauffer des bâtiments à proximité des centres de données mais c'est un premier impact direct euh, qu'on peut qu'on peut qu'on peut y voir euh, le deuxième euh, impact direct euh, positif est que une étude a démontré qu'en fait la qualité de l'eau qui était utilisé justement dans ces centres de données, à la sortie des centres de données était meilleur qu'à l'entrée. Donc euh, les centres de données font un travail euh, également d'assainissement de, de l'eau, qui, qui est assez important. Et alors, un deuxième type d'impact, donc ça c'est les impacts directs, dans les impacts indirects. Euh, évidemment qui sont les plus importants en termes de, de proportions, euh, on peut parler de l'usage des modèles, c'est-à-dire comment est-ce qu'on utilise non pas les centres de données, et l'eau qui sort des centres de données, mais des modèles en eux-mêmes pour avoir un impact positif sur l'environnement. On distingue plusieurs types d'impacts positifs. Vous avez des impacts positifs liés à l'efficacité énergétique. Donc, par exemple, Google a utilisé euh, l'IA pour optimiser le refroidissement de ces centres de données. Donc ce qui ce qui lui a, leur a permis de finalement réduire la consommation d'énergie de ces centres de données d'environ 40 On peut prendre aussi le cas le cas de la ville de Zurich qui utilise l'IA pour l'éclairage public et qui aurait réduit sa consommation d'énergie donc liée à l'éclairage public grâce à l'IA de 70 Alors comment ils ont fait ça En gros, ils ont optimiser leur éclairage public euh, en lien avec le trafic. En gros, l'IA leur permet d'identifier les moments où le trafic est plus important et euh, permet de réguler euh, le niveau d'éclairage par rapport au trafic euh, à un instant T. On a aussi d'autres euh, cas positifs d'usage de, de l'IA, notamment dans la modélisation euh, du changement climatique. On peut citer le projet Arches euh, de l'INRIA, euh, qui a pour but en fait de mieux comprendre euh, des phénomènes climatiques notamment euh, un phénomène mété météorologique euh, qui est euh, l'ouragan donc on peut prendre le cas de l'ouragan Patricia au Mexique qui est passé euh, subitement d'une catégorie 1 à une catégorie 5 c'est-à-dire à des vents d'environ 138 km h à plus de 300 km h en l'espace de 24 heures et donc en fait ce qu'on a eu du mal à faire jusque-là, c'est euh, bah, comprendre ces changements de phase. Et grâce à l'IA, euh, on va mieux être en mesure de modéliser les changements de catégorie des ouragans. Et en étant mieux en mesure de modéliser ces changements de catégorie, eh bien, on va par conséquent pouvoir en fait, mieux anticiper euh, les mesures de prévention et pour réduire les pertes à la fois humaines et dégâts matériels liés à ces ouragans. On a un usage de l'IA qui est lié à la gestion des ressources. Donc, On a le cas de IBM Watson, qui était utilisé pour développer un système d'irrigation intelligent, donc qui analyse les données météorologiques et du sol pour optimiser l'utilisation de l'eau dans l'agriculture. Donc on a donc là, je vous ai cité trois grands exemples. Donc euh, premier exemple qui était sur tout ce qui est efficacité énergétique, le deuxième sur la modélisation du changement climatique, le troisième sur la gestion des ressources. On a aussi des cas un peu plus marginaux, euh, notamment sur le contrôle de la pollution. Donc vous avez le cas de Brizometer, qui est une start-up qui utilise l'IA, pardon, euh, pour fournir des données en temps réel sur la qualité de l'air. Donc ils utilisent à la fois des données satellites, des capteurs au sol et euh, des modèles météorologiques. Alors, ce qui est très fort avec l'IA, si vous voulez, euh, que ce soit dans, dans les trois premiers usages ou dans celui-là, c'est que l'IA vous permet à la fois d'être plus précis, d'avoir vraiment des, des mesures en fait, euh, des prévisions qui sont plus précises, et à la fois, euh, dans beaucoup de cas, avoir une capacité à réagir qui est plus rapide c'est à dire euh, l'IA vous permet de réagir plus rapidement euh, à partir d'une base de données ou d'informations fournies à l'IA dans le cas du, du contrôle de la pollution c'est assez typique c'est à dire que vous allez utiliser les données en temps réel pour anticiper euh, la qualité de l'air alors l'IA est aussi utilisée pour la protection de la faune euh, notamment l'ONG Rainforest donc qui déploie des outils de surveillance acoustique couplés avec de l'IA pour mettre fin à la déforestation illégale et au braconnage euh, à Puerto Rico. Et puis, un dernier exemple qui est, qui, est, qui peut être intéressant, euh, celui de l'énergie renouvelable. Euh, donc, DeepMind, je ne sais pas si vous avez entendu parler de DeepMind de Google. Euh,
0: Bien sûr, ouais, le, le lab de Exactement, de
1: qui a en fait utilisé euh, l'IA pour produire la production d'électricité d'éoliennes sur un parc de souvenirs de 700 mégawattheures. Et donc, en fait, cela a permis d'augmenter la valeur de l'énergie produite par ces éoliennes. parce Une des problématiques, évidemment, c'est qu'on a des problématiques de prévision de production d'électricité, donc de ce qui est capable de fournir de l'énergie renouvelable au réseau. Et donc, grâce à, à l'IA et à DeepMind, en l'occurrence, on a pu mieux prévoir ce que l'énergie renouvelable, en l'occurrence euh, les éoliennes, pouvait fournir au réseau. Et donc par ce biais-là, on augmente la valeur euh, de l'énergie produite et on permet également de réduire, si vous voulez, les, les coussins de stabilité euh, qu'on qu met en place euh, dans les réseaux électriques pour justement prévenir des baisses euh, des baisses de production des éoliennes, des renouvelables en général. Donc ça vous permet en fait de rendre l'énergie renouvelable plus viable de manière générale.
0: Et il y a aussi je crois une, une application de l'IA qui est assez oui. étonnante, vous êtes spécialiste oui. de la finance, et ça permet notamment de contrôler un peu mieux les, les flux financiers euh, euh, qui peuvent aller, si on n'y prend pas garde, vers du greenwashing
1: alors tout à fait, euh, alors, je peux vous citer pas mal de cas, euh, vous avez notamment une start-up en France qui s'appelle Equimetrix qui a travaillé sur la, la conformité euh, des reportings euh, extra-financiers, donc euh, les entreprises à partir de euh, l'année prochaine vont commencer à travailler sur ce qu'on appelle les reportings extra-financiers, c'est-à-dire produire euh, des rapports sur ce qu'ils font en dehors des sujets financiers, c'est à dire en termes d'environnement, de social et de gouvernance. Et donc ces rapports euh, peuvent être audités par l'IA. Ah, donc typiquement, Equimetrix, ils ont fait un, un premier modèle qui leur permettait de en fait comparer les rapports actuels avec les règles. Donc ça, c'est une application assez intéressante dans la mesure où elle nous permet en fait de, de gagner du temps de régulateur, si vous voulez. Temps de régulateur. À la place de l'IA, vous mettriez une ou deux personnes pour relire les rapports et vérifier la conformité. Là, vous gagnez un temps énorme à faire un premier balayage, évidemment vous pouvez pas uniquement vous reposer sur des outils numériques mais ça peut vous faire gagner un temps énorme pour repérer par exemple les entreprises qui sont moins bonnes pour fournir des informations ou des entreprises qui sont meilleures pour donner par exemple un bon exemple aux autres. un autre cas de figure aussi qui est celui des, des crédits carbone volontaires. Alors, il y, a, il y a eu, il y a peu de temps, un, un scandale sur ce sujet-là, euh, c'est-à-dire des, des crédits carbone qui ne correspondaient pas, en fait, à des véritables gains, hein, enfin, des véritables économies de CO2, euh, qui s'appelle le carbone euh, vera euh, scandale. Et en fait, ce dont on s'est rendu compte, c'est que, en gros, les crédits carbone qui étaient liés à de de la préservation de, de forêts, notamment en Amazonie, ne correspondait pas à des projets réels. Alors comment est-ce qu'on a pu faire ça On a utilisé des données satellitaires et on a, grâce à l'IA, analysé ces données satellitaires. En faisant une analyse de ces données, on a pu constater... Que en gros, les projets qui visaient à préserver euh, des pans de forêt en Amazonie n'ont pas exactement fait le travail attendu. Donc là, euh, encore une fois, c'est des choses qui seraient très compliquées à faire euh, par des humains, parce que euh, à nouveau, on n'a vraiment pas une capacité aussi précise que l'IA à identifier des changements assez infimes dans des séries d'images, si vous voulez, dans des grandes quantités de données d'images. Donc c'est là que l'IA est très forte aussi pour détecter en fait le greenwashing. Puis on a aussi le cas de, de Carbon Tracker qui euh, va euh, utiliser également des données satellitaires pour vérifier les émissions de CO2 dans certains nombres d'usines sur lesquelles on n'a pas forcément des données disponibles ou des usines sur lesquelles on a des données disponibles pour vérifier que ces données correspondent à une réalité.
0: Alors, beaucoup d'applications positives, donc, Diane Glavas, mais il faut le dire et le rappeler, malgré tout, le problème de l'intelligence artificielle, en l'état actuel en tout cas, tel qu'elle qu fonctionne de plus en plus aujourd'hui, notamment les IA génératives, c'est extrêmement gourmand en énergie, en ressources, en matériel. Il faut des cartes graphiques, bref, l'IA a son propre poids environnemental qui semble augmenter de plus en plus.
1: Alors, tout à fait. Alors, ce qui est intéressant, ce qu'on peut dire, c'est que d'une part, il est très compliqué d'isoler la part de l'IA dans les émissions de, car de carbone typiquement, de, euh, du numérique en général. Mais ce que l'on sait de l'IA est euh, assez inquiétant. Il y a deux, deux grandes choses qu'on peut euh, identifier dans le cycle de vie d'une IA. Vous avez évidemment l'infrastructure que vous utilisez pour entraîner et déployer les modèles. Donc pour construire cette infrastructure, vous avez besoin de ressources, notamment des terres rares, donc on a cette question, première question des ressources, de l'usage des ressources et de leurs limites, évidemment. Deuxième problématique qui est celle de la consommation d'énergie liée à l'entraînement et au déploiement des modèles. Et là, autant sur la consommation des ressources, on a peu d'informations, spécifique à l'IA, autant sur l'entraînement et le déploiement des modèles, on a euh, déjà de la recherche qui s'est penchée sur euh, la question. Notamment un, un article des euh, d'Emma Bull et de ses équipes qui a identifié qu'un entraînement d'un seul modèle d'IA générative représenterait environ euh, 300 tonnes d'émissions euh, CO2 c'est-à-dire euh, l'équivalent de euh, 5 véhicules alors quand on dit 5 véhicules on parle de la fabrication de l'usage et de la mise à la case de ces véhicules Qu entraîner un seul modèle d'IA générative selon cet article représenterait l'équivalent de euh, des émissions de carbone de 5 véhicules au cours de leur vie euh, totale Donc ça c'est quand même un premier point qui est assez inquiétant alors Évidemment, euh, en termes d'émissions de CO2, euh, il faut bien distinguer euh, les émissions de CO2 qui sont faites en France par exemple, de celles qui sont euh, euh, faites aux états unis de celles qui seraient faites en Pologne où, où en fait les énergies euh, utilisées pour entraîner euh, les modèles ne sont pas les mêmes donc il faut toujours évidemment euh, prendre avec distance ces moyennes, hein, c'est un calcul de moyenne c'est 300 tonnes, euh, mais ce qu'on peut dire c'est que euh, l'entraînement des modèles semble être extrêmement énergivore et extrêmement émissif en termes de CO2. Maintenant, il y a un deuxième point qu'on a découvert il y a peu de temps, justement toujours par ces équipes de chercheurs de Carnegie Mellon, qui, ont, qui, ont, qui sont penchés sur la question de l'usage, c'est-à-dire non seulement de l'entraînement des modèles, de, de, de calibrer en fait les modèles, mais de, une fois que vous avez déployé les modèles, quelles sont les émissions de CO2. Ce qui est intéressant, vis-à-vis euh, -vis de l'IA générative spécifiquement, ce qu'elles euh, ont trouvé dans, euh, au cours de leur euh, étude, c'est que euh, l'IA générative est bien plus émissive que euh, les modèles de machine learning qu'on utilisait avant. Donc on est sur un rapport entre une IA générative et un modèle qui fait euh, de la classification, donc des opérations plus simples, on a un rapport de 1 à 10 en termes d'émissions de CO2 à l'usage. Ah oui. Et donc ChatGPT et compagnie. Exactement. C'est-à-dire, pour, pour dire simplement, euh, faire une recherche sur Google euh, est bien moins émissif que de faire un prompt sur ChatGPT. On est sur des proportions qui vont de 1 à 10 dans beaucoup de cas. Et donc, euh, si vous voulez, à l'usage, on se rend compte que. Euh, utiliser euh, l'IA plutôt que d'utiliser les modèles, entre guillemets, traditionnels, euh, les IA génératives, évidemment, euh, par rapport aux au modèles traditionnels de machine learning, est plus émissif. Une deuxième trouvaille de cette équipe euh, de recherche a été euh, que les IA qui génèrent des images, qui traitent des images, sont bien plus émissives, en termes de, de CO2, euh, que euh, les IA qui traitent du texte. Donc pour vous donner un, un exemple, euh, la génération d'images consomme en moyenne 60 fois plus d'énergie que de la génération de texte. Donc pour prendre un, un exemple qui nous parle le plus, utiliser ChatGPT est bien moins, si vous voulez produire du texte avec ChatGPT évidemment, est bien moins émissif qu'utiliser mid Donc euh, en termes de, de type de... De, de données produites par le modèle, on va avoir des gros écarts en termes d'émissions de CO2. Est-ce que
0: vous pensez que les, les prochains modèles, que l'on dit plus légers, euh, euh, Apple fait des annonces, le français Mistral AI promet des choses, euh, vont dans le bon sens
1: Alors, il euh, y, y a un point qui est, qui est euh, assez, entre guillemets, logique. Dans, dans, dans l'évolution de ces technologies, c'est que, en fait, utiliser, alors, que ce soit à l'entraînement ou à l'usage des modèles très énergivores, a un coût. Alors, au-delà de l'impact environnemental, qui n'est pas forcément la question de beaucoup d'entreprises à date, hein, euh, plutôt des questions économiques, euh, bah, évidemment, si vous voulez atteindre euh, davantage d'équilibre économique euh, vous devez utiliser des modèles qui seraient moins énergivores la logique est d'aller vers des modèles qui sont à la fois moins énergivores à générer à créer et moins énergivores à déployer parce que évidemment tout ce coût euh, lié à la consommation d'énergie un coût en moins de d'opération en moins, donc économiquement, euh, que ce soit les, les géants du numérique ou, euh, ou les startups et les licornes ont tout à fait intérêt à réduire, si vous voulez, les, les émissions de CO2, enfin leur consommation d'énergie et leurs émissions de CO2 à terme. Cette tendance-là, elle est balancée par euh, un objectif de qualité des modèles, c'est-à-dire que si vous voulez un modèle plus précis, euh, plus vous souhaitez que votre modèle euh, est précis, et plus vous allez consommer, utiliser de données, et plus vous allez euh, consommer d'énergie. Donc il y a véritablement un équilibre euh, à trouver pour ces entreprises-là entre la qualité des modèles et leur consommation. Et pour le moment alors, ce qu'on a constaté, peut-être que ça va changer, c'est que la primauté a été donnée à la qualité du modèle, sa capacité à être précis dans ses prévisions. Ce qui n'est pas euh, compatible, entre guillemets, avec un objectif d'efficience. On s'attend on à ce que cela va arriver dans les années à venir, dans la mesure, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a un modèle économique aussi à équilibrer derrière
0: donc, on n'est qu'au début de l'histoire, oui. on peut dire ça comme ça.
1: Exactement. Il y a encore beaucoup à, beaucoup à faire, mais c'est vrai que l'usage de ces, de ces modèles euh, a quand même... Euh, en réalité, casser un équilibre passé. Si on prend en termes de, de consommation d'électricité, notamment des centres de données, on était historiquement à un, à un niveau de consommation qui était à peu près à 1% de la consommation mondiale. Et si vous voulez, l'IEA et les prévisions de l'OCDE s'attendent à ce que cette consommation passe des 1% actuels à, à environ 3%. Alors on n'est pas sur les mêmes proportions que le transport euh, ou euh, la, la production d'énergie. Mais, euh, comme ce qui est intéressant dans le numérique comme dans tout domaine, euh, on doit euh, aller vers davantage de sobriété. Et donc euh, vraiment la question de l'IA euh, va être celle de euh, voilà, trouver son équilibre, trouver cet équilibre entre euh, bah, la précision, la qualité des modèles, effectivement fournir aux utilisateurs un service de très haute qualité et euh, la consommation d'énergie euh, que rendre ce service un, implique.
0: Merci Deyan Glavas, directeur Merci de l'IA et durabilité de l'ESCA, École de Management. Pour avancer vers une IA à la fois efficiente et frugale, encore faut-il des outils précis de mesure et de paramétrage. Eh bien, c'est ce qu'ont mis au point des chercheurs d'Orange, basés en France et en Chine. Ils ont créé un tableau de bord de la consommation énergétique des modèles d'intelligence artificielle. Celui-ci était présenté récemment, en novembre dernier, au salon Orange Open Tech Days. Explication de Émilie Sirvanien, de l'entité Data IA d'Orange Innovation.
2: Donc ce qu'on présente ici, c'est l'enjeu euh, d'impact carbone de l'IA. Euh, on, on présente l'état de l'art des outils de mesure pour, euh, pour mesurer justement la consommation d'énergie et l'impact carbone. Et on propose notre propre euh, outil de, de mesure qui, fait le, voilà, qui améliore l'état de l'art existant. Ensuite, on présente une manière d'optimiser euh, les modèles de machine learning et on l'a implémenté sur un cas d'usage. On montre l'impact euh, que ça donne et on présente avec voilà, notre dashboard euh, les chiffres euh, en fonction de la localisation des serveurs, en fonction de l'étape du cycle de vie entre l'entraînement et l'inférence, L'idée c'est vraiment d'éduquer euh, les gens sur euh, bah, justement ce sujet de l'impact en environnemental de l'IA. À la fois les développeurs, euh, les data scientists qui ont vraiment la main, qui peuvent vraiment optimiser les modèles et voir l'impact de ce qu'ils font, mais aussi les, euh, les utilisateurs qui soient un peu conscients de, de ce qu'ils utilisent et de l'impact pour euh, avoir des usages plus responsables. Parce
0: que ce que vous disiez, l'IA c'est bien, ça sert à plein de choses euh... Mais...
2: Ah oui alors ça c'est la première chose En fait l'IA c'est super D'ailleurs ici il y a plein de démos d'IA Tout le monde veut en faire L'IA peut aider la transition environnementale aussi Par exemple chez Orange on l'utilise déjà Pour éteindre nos stations de base de la nuit Quand il n'y a pas beaucoup de trafic Ou on peut aussi l'utiliser pour régler la température Dans nos data centers de manière dynamique Et essayer de consommer moins d'énergie Mais l'IA ça a aussi un impact Et donc voilà il faut commencer à le mesurer Et l'optimiser euh, donc par exemple, il y a des chercheurs qui ont estimé que l'entraînement de GPT-3, hein, le modèle qui est à l'origine de Tchad GPT, ça a consommé autant que 8 voitures sur toute leur durée de vie euh, euh, ou 100 humains pendant un an. Après ça peut di être différent entre un Américain et un Africain, mais bon c'est en moyenne un hein, 100 humains. Donc voilà, c'est donc pour ça que l'impact, il est important et qu'il faut vraiment s'en préoccuper. Voilà, après, il, faut, euh, il y a des dimensions à pas mélanger. On parle beaucoup de consommation d'énergie et on peut même convertir l'énergie consommée en équivalent carbone. Mais il y a bien d'autres facteurs euh, qui contribuent à l'empreinte carbone, comme par exemple les ressources, enfin, la fabrication du matériel sur lequel on fait tourner l'IA, euh, l'eau utilisée pour refroidir les data centers, même les humains qui se déplacent pour aller travailler. Donc ce n'est pas que l'énergie, il ne faut pas réduire euh, l'empreinte carbone à l'énergie. Euh, aussi souvent, on me dit « Ah, mais moi, j'ai optimisé mon coût de mon projet, donc c'est bon, j'ai déjà euh, optimisé euh, l'énergie consommée. Bah, » Ben non. En fait, des fois, ça peut coûter moins cher d'héberger sur un data center alors qu'il est moins euh, économe en énergie. Donc euh, bah, après, c'est des compromis de projet. Mais euh, voilà, il ne faut pas réduire euh, l'optimisation du coût euh, à l'optimisation énergétique.
0: Comment est-ce que vous arrivez à mesurer euh, tout cela Et est-ce que euh, quel est le niveau de, de fiabilité c'est une véritable mesure ou ce sont des évaluations
2: Alors, euh, pour l'instant, c'est quand même le début hein, des recherches sur le sujet. Il n'y a en, pas encore de standardisation internationale qui permettrait vraiment euh, d'être sûr de comparer des choses comparables. Euh, mais bon, c'est le début. Et donc, nous, ce qu'on a fait, c'est l'état de l'art des outils de mesure. Il y a quand même trois grandes familles d'outils. Il y a déjà pas mal de librairies open source qui existent. La première famille c'est les outils a priori qui en fait sont basés sur la complexité de calcul de l'algorithme qui euh, voilà, font une, une estimation de, de l'impact. Euh, bon, c'est pas mal mais c'est assez limité, ça ne supporte pas beaucoup de types de modèles donc ça, ça doit encore évoluer. La deuxième famille d'outils de, c'est les euh, outils qui mesurent en temps réel en fait c'est des librairies à mettre dans le code Python qui au moment de l'exécution du code va pouvoir faire une estimation de la consommation électrique. Euh, c'est bien, mais c'est vraiment que du comptage et il n'y a pas de dashboard, en fait, de visualisation euh, pour qu'on puisse euh, l'utiliser et comparer. Euh, les outils a posteriori, c'est plutôt des outils de simulation. Là, on rentre les paramètres de notre modèle, l'architecture sur laquelle on va le déployer et ça nous fait une estimation carbone. C'est bien, mais c'est une estimation en fait, ce pas des mesures réelles. Donc, euh, c'est pas très fiable parce que ça utilise des abacs de données, des approximations grossières. Quoi. C'est pour ça que nous, on a voulu proposer euh, notre proposition d'outils qui, euh, voilà, qui améliore l'état la, de l'art. Donc c'est le dashboard qu'on présente ici. On a aussi interrogé les besoins des utilisateurs, en fait, euh, qui veulent, euh, voilà, du temps réel, qui veulent des émissions carbone, qui veulent des détails, qui veulent euh, plutôt une représentation graphique euh, ou euh, donc support de différents types de hardware pour comparer aussi des architectures entre elles, qui soit facile à, à, à installer. Et donc c'est ce qu'on a proposé là avec notre outil. Euh, la seule limitation, enfin, il y en a peut-être d'autres, hein, mais la, une des limitations qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on ne, ne supporte pas euh, des modèles d'IA qui sont hébergés euh, sur un cloud externe, parce qu'on dépend du cloud provider, mais on, dans le futur, on va quand même intégrer les informations qui, euh, qui nous remontent de, du cloud. Voilà, On a encore plein d'idées d'amélioration de notre outil. Hein. Euh, voilà.
0: Pour faire tout ça, vous utilisez de l'IA Du coup, vous avez un impact carbone
2: alors non, on n'utilise pas d'IA pour faire notre... Euh, mais c'est du développement informatique, donc ça a quand même euh, un impact puisqu'on l'héberge on sur des serveurs. Euh, donc oui, un petit impact, mais on, on espère que le gain euh, en vaut la chandelle. Quoi. Après, on a regardé comment optimiser les modèles de machine learning. On a fait l'état de l'art aussi des, des, des techniques. Donc il y a plusieurs techniques, celles qui veulent réduire le nombre d'opérations dans l'algorithme mathématique ou celles qui veulent plutôt réduire la taille du modèle. Nous, on a choisi une qui s'appelle le Knowledge Distillation, une distillation de connaissances, euh, qu'on a implémentée en fait sur un, un exemple. Euh, le principe, en fait, c'est qu'on a un gros modèle qu'on trouve d'ailleurs sur Internet, hein, qui est un modèle pré-entraîné, euh, qu'on utilise avec notre technique. On va entraîner un, un modèle élève qui est beaucoup plus léger, qui conserve la majeure partie des connaissances et des, de la performance, euh, et qui est, qui est voilà, beaucoup plus léger, donc ce serait celui-là qu'il faudrait déployer euh, en production, en fait. Et donc on a fait euh, la démonstration sur un exemple d'un système d'IA, de deep learning, le, dont l'objectif en fait est de suivre des personnes dans une vidéo. Donc là on a un exemple d'un match de foot où on veut suivre euh, les footballeurs. En haut on a le modèle maître, le pré-entraîné, le gros modèle, et en bas on a le modèle élève. Euh, on a montré qu'on a réduit de 75% la taille du modèle, de 88% en fait la consommation d'énergie pendant la phase d'entraînement et 54% pendant la phase d'inférence. Euh, et au niveau technique, on a une métrique technique qui est le MOTA, qui mesure euh, la performance. En fait, on a baissé de 10% la performance. Mais en fait, quand on regarde à l'œil nu, on voit que ça marche euh, aussi bien, en fait. Ça peut dépendre des cas d'usage, mais pour un usage euh, où on n'a pas besoin d'une grande qualité, ça pourrait être largement suffisant. Donc, ce serait plutôt vraiment celui-là qu'il faudrait déployer. Donc, euh, on a montré ici euh, qu commence à, euh, que c'est important de mesurer. Euh, c'est important aussi de publier ces chiffres pour qu'on puisse comparer des projets entre eux, qu'on se fasse tous euh, une éducation sur ce sujet, qu'on ait des ordres de grandeur en tête. Il y a encore beaucoup de recherches à faire hein, pour, euh, par exemple, euh, faire plus de mesures sur toute la durée de, de vie du, du modèle d'IA, standardiser, comme je le disais, ou encore contribuer, travailler à des algorithmes encore plus frugaux. l'histoire n'est pas finie, c'est plutôt le début. En fait. <rire>
0: Merci beaucoup. Émilie Servanien de l'entité IA et Data d'Orange. C'est la fin de cet épisode d'Objectif 2050, une émission de Monde Numérique avec le soutien d'Orange. Retrouvez les autres épisodes de cette série sur toutes les plateformes de podcast en vous abonnant au podcast Monde Numérique et sur le site mondenumérique.info. Prenez soin de vous et de la planète. Salut